0: 1203， 直胜晚败的原因，由于上述情况和原因，晚军士气低落，缺乏斗志，普遍存在厌战情绪。段祺瑞发布战争动员令后，边防军军官及士兵即纷纷提出开往何处、与何人作战的质问，并时有离队逃跑的情势发生。晚军军官皆有志识，绝不肯冒住卖国党之罪名。军官皆曾受教育者。对于无聊之内争、为个人权力而战者，早不未然。段祺瑞在对皖军的训词中，与军官则告以直派掌权，将并资以差遣而不可得；与兵士则出以我一失事即将解散。边防军第一师誓师时，许同风竟无此可措，仅对兵士说：“这次战争名义上是说不出来的，不过我们不打过去，人家就打过来。”又对长官说：“这回的打仗。”是我们受过学校军事教育者，同大没有受过学校军事教育者的战争，理由如此站不住脚，官兵自然无心恋战，在战场上不会判死效力。魏宗汉第九师官兵表示绝不助逆。七月十日，魏向官兵进行战争动员时，大家以师出无名为词，一致反对，为当场昏倒不省人事。由于师出无名。据当时的报纸报道，前线段军部下大半不肯作战，段军且多与吴佩孚表同情。各路直皖军队时有往返，互相嬉笑，感情甚洽。多数皖军不愿作战，以免自伤同类。边防军将官多数学生出身，明白事理。声言边防军原用以对外，用以对内不肯任命。一日之间，营长、连长。排长逃走者达四五十人，及旅长、团长亦有逃走者，段军军心不稳，可见一斑。因此，开战后经不起吴佩孚的军队一击，皖军即开始溃退投降，倒戈相向。曹锟、吴佩孚称兵反对段祺瑞、徐树铮和安福系，自然也是为了直系军阀本身的存在和谋求扩张的自私目的，从根本上来说和人民的利益无关。但是直系当时没有掌握中央政权，没有甘皖系和安福系那么多坏事，人们对他没有像对皖系那样的憎恨。而且如前所述，吴佩孚在直皖战争中打出的是讨逆、铲除卖国奸党的堂堂正正的旗帜，这对士族确能起到一些鼓动激励作用。吴佩孚的三十三混成旅官兵曾远离家乡，在湘南戍房两年多，受段祺瑞的压抑，饱尝辛苦。且痛恨安福系的专横，因而，在对皖战争中比较能团结一致，同仇敌忾，很少有临阵脱逃、倒戈反叛的。三、两军素质的差异。段祺瑞号称有五师兵力听其指挥，但皖军的素质很差，而且真正能听命作战的，加起来也不过两师人。定国军之实际战斗力，不过仅有直隶军之半数。宛军的主力是段祺瑞亲手缔造的边防军，特别是边防军第一师被看成是主力中的主力。但边防军建制不久，兵洗新招，未经战阵，缺乏实战经验。边防军第一师上中级军官，除部分来自军队者外，多是保定军校的教职员，讲战术原则还可以，一到指挥实战，则心中茫然。而初级军官多数是保定军校刚毕业的学生，更没有作战经验。这样一个学生班子率领的军队，与久经战阵、曾在湖南战场上屡建战功、有着比较丰富作战经验的吴佩孚军队相较量，在素质上就差了一大截。何况他们又素来慑于吴佩孚的声威，在心理上早就很有几分内切，所以临战一触即溃是不可避免的。边防军官兵和直军将士，不少非因疾故有比较密切的亲属关系。加之，边防军第一师出身于保定军校的下级军官，在校时都曾受到曹锟的礼遇。曹锟在保，李军官学校学生甚后，兴起休假，特于各戏园持作中为军官学生备作，而点戏之单，则数日前即送至军官学校，以是凡出自保校者，往不得曹。而且，边防军多山东人，都赞成吴子玉的主张，因此他们都不愿与曹锟、吴佩孚作战。当时，一个在边防军中任职、了解内情的日本军官曾断言：如与该军作战，除非将军官另换一半，尤为明显的是刘勋的十五师问题。十五师是由禁卫军改编而成的，原系冯国璋的亲信部队，直系的主力。其前身是直隶第五混成 旅， 该混成旅1912年驻扎在天津西北韩家属 时， 即由刘洵统带。刘洵为河间 人， 是冯国璋的同乡。1913年7 月， 冯在袁世凯指令下组织第二军镇压二次革命 时， 该混成旅出力很多。次年12 月， 冯国璋任江苏都 督， 调该旅到南京。后刘洵被认为淮阳镇守使。一九一七年八月，冯国璋入京代理总统，改编禁卫军，加入第五混成旅，并以他为中坚，成立第十五师，担任工府警卫，由刘洵任师长。一九一八年，冯国璋下台后，十五师仍由冯掌握，构械发饷，均听其自由处置，不受陆军部节制。段祺瑞知道冯野心未死，记恨他兵权在握。一再怂恿徐世昌解除冯的兵柄，徐旅与冯交涉均未获同意。冯死后，十五师归陆军部节制。刘群为了谋取枪械影响，不得不依附于段祺瑞，但对段并不忠心效命。十五师官兵多数是河间人，不少下级军官且系冯国璋的亲族。由于这种同直系的历史渊源和血缘关系，他们仍然倾向直系。其内部团结之间无一家人父子，因此十五师并不为段派所信任。段企图扼杀这支异己军队，曾积欠军饷达七个月之久，并有一部分被改编裁减回击。1920年1月4日，十五师曾一度准备哗变，北京戒严后发饷六十万元时平息。段祺瑞组织定国军时，刘洵自告奋勇，表示愿赴前敌讨职。段义信参办，将十五师作为后卫。当战斗开始前，就由刘巡不稳之说。在琉璃河集中时，边防军第一师正式通知各级军官，说刘巡部队恐有意外，要严加戒备，监视其行动。七月十六日，十五师调往前线与直军作战，终于不战倒戈降职，最后导致了宛军在具有决定意义的西路战场的失败。四。战略战术的优劣不同。直皖战争爆发前，南面直军扼守了京汉路，保定与河南、湖北、湖南连成一片，并且与西南桂系军阀结了盟；东面直军与奉军占领了京奉铁路，得到张作霖的支持；西北则有倾向直系的察哈尔都统王廷珍和绥远都统蔡成勋。北京实际上是处在直军四面包围之中，其他各地的皖军。也同样被直军所分割包围，后援缺乏，因此军事形势对直系有利而对皖系不利。段祺瑞鉴于这种不利形势，加上部队士气低落，军心不稳，担心旷日持久，局面更将不利于己，因此在战略上主张主动出击，速战速决。吴佩孚则有恃无恐，采取盘马弯弓，不及进攻，以逸待劳，巧战圣人的方针。晚派之力在速，直派之力在缓。在战术上，晚军凭借自己的大炮优势，用密集的军队实行正面攻击、长驱直入；吴佩孚则把自己的精兵摆在左右两翼，采取诱敌深入、避实倒虚、两翼包抄、奋进合击的战术原则。事实证明，吴佩孚的战略战术比段祺瑞、段之贵、徐树铮要高明得多。这是他克敌制胜的重要原因之一。西路和东路战场都是直军先退后进，先败后胜。特别是西路，吴佩孚运用灵活的作战方法，不再正面与宛军硬拼，而是乘其不备，分兵两路包围打击敌军。松林店一役大获成功，奠定了战争胜利的基础，显示了他卓越的军事才能。另外，作为一个优秀的军事领导者和战斗指挥者，吴佩孚的胆略与精力也不是段芝贵、徐树铮之流所能企及的。当时，一个在吴佩孚军中的目击者说：“严林指吴佩孚用兵，诚有天才，临敌如无事，兼寻不暇而不疲，精力胆量，实少其比。”段芝贵、徐树铮看到前线战士失利溃败。自己指挥失灵，即闻风丧胆，仓皇逃回北京。此外，吴佩孚不仅深明韬略，而且长于治军，他的军队纪律比较严明，因而具有较强的战斗力，这也是断军所不及的。当时的报纸报道说，直军士气旺盛，纪律严明，外人赞叹，大声可必。五奉军的参战，在当时北方军阀中，除了直系和皖系外。还有奉系军阀的力量比较强大，张作霖也正想乘机向关内扩张势力，因此在直皖对峙、双方力量不相上下的情况下，奉军有举足轻重之势。好像一下天平，张作霖站在哪一边，哪一边的砝码就会往下降，失去平衡。段派原来指望张作霖保持中立，以便自己和直军单独作战。直系则极力拉拢奉军作为盟军，结成反皖的联合战线。双方都意识到奉军的参战与否，会改变战场上的力量对比，直接影响到战争的前途。七月十六日和十七日，在西路战场和东路战场战斗正激烈，直军处于不利的时刻，奉军大队先后分别赶到高碑店和北仓前线，协同直军作战，对振奋直军斗志。瓦解晚军士气，扭转局势，促成直胜晚败，起了不小的作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。